0: Как отличить настольщика от любителя замковой архитектуры? Сколько можно зарабатывать лежа на спине в чистом поле? Этот и другие вопросы мы осудим сегодня вместе с Аркадием. Привет.
1: И Геной. Здорово. Ну что, погнали? Каркасон, наш сегодняшний герой, игра 2000 года создания. Ее автор Клаус Юрген Вреде, как ни странно, автор одного хита. У него, кроме э, огромного количества вариаций Каркасона, еще приблизительно пять настолок, из которых я лично играл только в «Падение Помпеев». О чем, э, собственно, игра? Ну, Каркасон – это средневековый замок, в котором э, угу. побывал Клаус Юрден Врейде и придумал замечательную игру, в которой используются миплы – деревянные человечки, и тайлы – квадратные картонные бумажки. Ну, не бумажки, а... Квадраты, они у нас квадратами называются, да. Да, квадратные картонки. Вот. И э, на этих картонках нарисовано три типа местности. То есть, собственно, дорога, э, город, что там еще у нас, ферма и монастырь. И поле. Четвертый тип, да, поле. поле и монастырь как четвертый тип местности. Вот. Правила элементарные. Угу. Самая простая игра для того, чтобы увлечь людей, которые до этого играли только в «Монополию» и «Уна». Да, кстати. При этом по этой игре проводятся чемпионаты мира. Эта игра лежит во многих, там, не знаю, антикафе, где угодно. Вот ты сказал, например, как раз про «Миплов».
0: А ведь именно с «Каркасона», все и началось. Именно там впервые появились же как раз вот миплы, которые сейчас есть, блин, везде. Сейчас везде в л- логотипах там, любого настольного издательства эти миплы есть. Любая вторая игра, там тоже у них там что-нибудь мипл, мипл сити, там мипл какой-нибудь там террор, мипл там еще что-нибудь. Столько всего мипла. А именно с Каркасон началось. С той самой игры вот этого, блин, 2000 года, в которой были только вот эти вот квадратные картонные тайлы. И вот эти миплы. Деревянные человечки. Да. А тут человечки. Раньше были просто вот непонятно что, какая-то вот штучка такая, да, а там человечки, и я не помню, кто ли там автор, то ли издатель, я не помню, кто это сказал, что «Ой, people, а это my people, короче, мои люди, соответственно, meeple, вот и все, вот так и пошло просто вот по народу, сейчас у нас даже в клубе эти плюшевые как раз игрушки в виде миплов лежат, ну а что поделаешь». В игру, может быть, не так часто играют уже, а все равно вот повсюду этот символ виден. Ну это да, это геймфит постарался, потому что. Кстати, удивительно, я не знал об этом. Вот смотри, кстати, вот с точки зрения я хотел бы еще обсудить маленький такой момент с ней, что она считается одной из трех, скажем так, главных игр современного вот этого какого-то настольного игродела. Это билет на поезд, Каркасон и игра, с которой все это началось, «Колонизаторы». Ну просто приходишь в магазин, и тебе говорят, любую из этих трех
1: игр бери, и все хорошо. Кстати, по всем этим трем играм провед- проводились чемпионаты. Помнишь? То есть они очень соревновательные. Я вот когда приходил первый раз в настольные игры, да, это самое, там проводились чемпионаты. Ген, ты же их организовывал?
2: Да, конечно. Я к тому же первый чемпионат в Игранске даже умудрился выиграть. Ну, Я вот откопал немножко истории, там первое, короче, майские праздники 2012 года у меня датировано, что мы проводили чемпионат, именно первый по Каркасон.
1: Это Новосибирск.
2: О, не, нет я про клуб говорю сейчас, исключительно про клуб говорю,
1: пока.
0: Новосибирский, да.
1: Ну, просто понимаешь, не все знают, что мы новосибирцы, а Дефолт Сити у нас Москва все-таки, да. Это
0: уже в 2012 году, получается, начались у нас тут соревнования, вот эти... да? Ага, давай. Вот, вот смотри, у меня вот такой маленький момент интересен, потому что я вот почему говорю именно про вот эти три такие основные игры, потому что их всегда советуют именно начинающим игрокам, да, начинающим настольщикам но и чемпионата то проводится не все-таки не по каким-то там рандомным играм, что типа вот Уна какой-нибудь там, хотя по нему, наверное, тоже какие-то там ну, эти соревнования проводятся, но по Каркасону вот точно я знаю, что мировые прям чемпионаты проводятся, это означает, что в игре вот есть прям большой такой пласт стратегии. Вот у тебя вот какое мнение по этому поводу? Как вот именно опытного уже игрока и человека, который
1: проводил это все? Ну и чем первого чемпионата, да.
2: Скажем так, поначалу мне казалось, что я понял Каркасон, и что угу. там все просто и понятно. А, но потом, когда пришли настоящие игроки в вот этот каркас, он, я вдруг понял, что там нет предела совершенства. И постоянно находятся какие-то гений, которые за счет только мозга неудач умудряются там выигрывать. Так что нет, она абсолютно соревновательная игра. Угу. Ну да, одна, наверное, из самых соревновательных игр, которые я помню. То есть там никаких проблем нет турнир начать и бесконечно совершенствоваться.
1: Ты вот когда играл, ты запоминал, какие тайлы вышли, какие еще ждут.
2: Я пытался, а потом понял, что надо получать удовольствие от игры, потому что я понял, что в этой игре я не смогу на на равном долге соперничать с реально хорошими игроками. (связывая) Поэтому просто получал удовольствие. Но поначалу я старался, выигрывал, но пока не пришли
1: монстры. какие монстры, хоть кого назови по имени, я уж не помню.
2: Ой, (связывая) а ты думаешь, я сейчас так скажу. Не, ну, (связывая) э, давай я потом вспомню, я назову, окей? Потому что у меня же у меня в голове очень много ников, а ники называть тоже как бы неправильно. Хотя их надо по именам все-таки называть людей.
1: Не, было же очень прикольно, когда в двух котов пришел Кенни. Я сказал, о, привет, Кенни. Он сказал, да, давно меня так не называли. Я говорю, ну ладно, Дима, ладно, ну вот так вот. Так что все нормально, привет, Дима. Ну
2: да, кстати, вот ты правильно про Кенни вспомнил. Да, это был тоже очень и есть хороший игрок Каркасон.
0: Смотри, вот ты говоришь, что там нет предела совершенству да, в игре. Вот с одной стороны, опять же, смотришь, там все просто положил. Ну, там, у тебя, по-моему, что-то три варианта выкладывания есть. То есть сделать рыцарем, например, или сделать разбойником, если поставить на дорогу, ну, или просто фермера положить. Ну, там, по-моему, еще монах, да, ой, или как его зовут. Как его зовут, который в монастыре сидит у нас? Монах. Ну вот, если я не ошибаюсь, это, по-моему, все варианты, которые вообще возможны в игре. Но вот именно, по-моему, становится важным Именно управлениями вот этими вот ресурсами Ну, твоим запасом миплов Потому что тебе надо понимать, что надо их оставить на потом Какую-то часть надо оставить на ферму, мне кажется Ну, вот на поля, вот эти фермы, почему-то говорю На вот эти поля как раз Где-то вы заметили большое пространство Именно для стратегии Именно для соревновательного какого-то мышления в этой игре
2: Ну, смотри, во-первых, то, что ты назвал Это на самом деле не так даже важно А когда именно в турнире собираются все ну, игроки, которые очень много сыграли в партии, у них начинается игра с первых ходов, они уже просчитывают последние ходы. Они уже смотрят на карту, уже представляют, какое поле они будут захватывать, где они будут мешать оппоненту перейти на поле, где они будут там портить, построить что-то такое, и уже начинается... Борьба вот за вот эти поля очень часто в самом начале игры. Uh-huh. И в итоге игра становится психологическая. Все умеют достаточно хорошо играть, поэтому никто уже не зарабатывает на стандартных каких-то вещах. Кто зарабатывает, ну как по ходу, знаешь, как в покер. Все играют там, по чуть банки срывают, но все готовятся к основному кушу в конце. Сорвать максимум полей, заблокировать кучу пиплов оппоненту, который решил, что он сейчас там понаставит. Вот эта борьба психологическая идет с первых ходов. То есть опытные игроки, они сразу видят, ага, вот он уже поставил, забил это поле, и все, и все начинают уже сидеть вокруг него, думать. Ну По крайней мере, это мне так казалось, когда я играл, что вот вот так происходит игра.
0: Ну Я, кстати, подтвержу, потому что вот когда в нашем клубе проводился онлайновый турнир по Каркасону, я был очень удивлен, потому что я обычно играл ну, на на семейном, на домашнем таком уровне, да, соответственно, тому и поставил, не поставил, там это все, а тут просто сразу же первый же ход, бам, на поле такой... Зачем на поле? Я думаю, это же ты теряешь Мипла навсегда. А мне потом начали объяснять, что нет, блин, Саша, ты вообще-то тупой. Вообще-то по-настоящему, это продвинутая стратегия, это вообще-то круто. И я такой, ну, наверное, наверное, да. Видимо, чего-то я не понимаю. Просто особенность в чем? Самый начальный, как раз вот этот талик, который кладется в начале, у него же два поля сразу же оно разделено дорогой, угу. да. Да. получается, один человек, например, сразу может захватить одну, ну, скажем так, э, потенциально захватить одно из этих полей.
2: Половину всех полей в
0: игре уже. Ну да, там, то есть, по-настоящему, это такой довольно сильный все равно ход, что ты с самого начала оказываешь влияние на всю игру, просто вот на все, куда дальше будут люди ставить. Они тебя могут пытаться ограничивать, либо, наоборот, забить на это и устроить уже как-то по-своему. Я вот, честно говоря, очень сильно этому удивился, и мне кажется... Это вот как раз пример, когда люди развили, скажем так, игру из семейного формата в что-то более такое жесткое, соревновательное, где там просто ты сидишь, это все помнишь, думаешь.
1: Так мало того думаешь, еще постоянно подставляешь товарищи, прям мачкин какой-то получается, когда ты играешь не для того, чтобы заработать себе очки, а чтобы не дать заработать много очков товарищу, а еще лучше, чтобы он был вот-вот-вот, и тут хоп, его и остановили. То есть это вот, да, это соревновательный каркасон, я очень люблю такие вещи, но я понимаю, зачем в это играть.
2: Кстати, э, я так немножко отвлеку вас от соревновательной части, вы вначале назвали три игры, Э, это просто меня вызвало улыбку, но я чуть не засмеялся. Дело в том, что ну, в семье, да, э, я с детьми, последние пару лет у нас практически тройка игр вот это. То есть мы играем «Каркасон», «Колонизатор», «Пилет на поезд. То есть когда неохота заморачиваться, достается одна из этих трех игр просто, какую мы не играли в прошлый раз, вот эти две, ага. Поэтому эта тройка прям идеально попала. То есть сколько других игр я не пробовал, они, ну, как бы играются но существенно реже, а эти сразу. То есть ребенок с шести лет начал играть и все три играет, да?
0: Шести — это круто все-таки. Я вот как раз вот всегда смотрю на то, как вот, с какого возраста, например, дети могут уже освоить вот такие вот ну, по идее, серьезные игры, потому что, ну, блин, взрослые дядки сидят, играют там этот «Каркасон» на мировых турнирах, да, колонизаторы точно так же у них на мировые турниры проводятся. По билету на поезд я тоже уверен, вот это все есть, я, правда, не сталкивался сам, но вот просто вот тоже есть. есть нет, Ну,
1: смотри, в то, же, в то же время у нас же есть «Дети Каркасона», у нас же есть э, «Детский тикет». Правильно? То есть, упрощенные. А, да, джуньев, да, да, да. У сетлеров я не помню, кстати, детскую вариацию. Есть Есть, тоже, есть. Да? Точно так же, там попугай такой а, изображен. Ну да, да, может быть. В России, правда, какая-то старая версия продается, а новая такая
0: красивая. Вообще там прям очень красиво, прикольно.
1: Слушай, ну вот я не удивлен шести годам, потому что с таким папой можно играть вообще с трех. Потому что я так понимаю, что, Гена, ты же можешь назвать себя там первым организатором именно настольных игр. Мэджик до этого у нас как-то организовывался, как-то что-то появлялось. А вот, собственно, сама идея настольных игр и клубных чемпионатов это твоя идея. Я ошибаюсь?
2: Ну, наверное, про правый берег можно так сказать. Я просто не знаю, что происходило в Академии. Я всегда слушал про слухи, что там тоже хорошо развивается движение. Там, что-то люди там до сих
1: пор все полная выжженная пустыня. Там никого. Там клубы ага. не держатся.
2: Насчет того, что ребенка 6 лет это точно не моя заслуга. Это заслуга Каркасона. Игра... В этом смысле, ну, вот если мы, мы про нее говорим, да, да, да. Вот,
0: то конечно,
2: да, то вот э, за что всегда я любил Каркасон. Потому что, ну, чел греха таить. Я когда был клубмейкером, я был еще и продавцом, и Каркасон это было мое лучшее оружие против монополии. В прямом смысле монополии. Монополия монополии. А, игра, мне было все равно, кто приходил Это мог быть 6, 7, 8 лет мальчик Или там а, девушка-парень 40 лет, да, к примеру То есть игра одинаково, всем хорошо заходит Простые правила объясняются за 1-2 минуты Человек садится в угу. первую партию играть И все, он уже играет То есть вот У меня сын, да, он поначалу, может, не очень хорошо играл Но он сразу понял, что вот это вот это к этому ставишь Еще очки за это дают Потом понял, что очки там надо больше получать И все, пошло-поехало в разрослых я вообще молчу. Те после первой партии понимают, как играть. И вторую партию уже с горящими глазами. Я, кажется, понял, как всех выиграть. Ну, это не наивно, конечно. Это кстати, залог отличной игры. Да, этому каркасон я за это любил. И он еще очень быстро раскладывается. Ты взял, раз, разложил. То есть быстрее, чем билет на поезд или колонизатор. У тех чуть-чуть слабее старта. Никакого поля не надо вообще. Да, раз, и пошел в игру, вот. Так что я до сих пор вот, когда коллегами собираемся, я таскаю с собой каркасон, чтобы кого-нибудь опять подсадить, научить, чтобы никаких вот этих мафий, монополий,
0: <смех>
1: отучить, отучить плохого.
2: Извиняюсь, любители этих игр, я их очень, может быть, уважаю, но <смех> не очень хочу, чтобы в них играли. Выслучаю каркасон.
1: Ага, ну вот, а первый первый чемпионат, который ты организовал, там был каркасон, там был билет на поезд, а что еще?
2: А, ты про эти чемпионаты? Да,
1: да, про Игранские.
2: Ну, там была как идея? Я вообще сам по себе жутко соревновательный человек, и к тому же только-только, как говорится, начал завязывать с берсерком, ну, по сути, с мэджиком, да? Вот, а играть-то хочется, и а соревноваться хочется. А мы постоянно, у нас в клубе в Игранске, да, все помнят, кто там был, все равно играли. Но люди приходили играли. Вот, а мне хотелось этот процесс как бы сделать осмысленным. А в моем понимании осмысленный процесс — это когда люди не просто так играют, а когда играют и получают какой-то результат промежуточный или итоговый. Uh-huh. Вот. Поэтому поначалу были какие-то мелкие турнирчики. Ну, там, типа, давайте сыграем турнир там, на четверых, на шестерых, на восьмерых. Сыграли. А потом мне как бы пришла такая идея в голову, что, ну, раз уж все регулярно играют, то надо это на ну, какие-то более крупные строки, чтобы было интересно. Ну, и плюс решалась задача, что людям было интересно приходить в клуб не просто поиграть, а Прийти и там, потому что вот Я же там участвую в чем-то, и что, я зря Третье место занимаю, надо продолжать
1: бороться Ну вот это Вот это во мне в тебе всегда не, немножко не нравилось Когда организатор играет И мало того, играешь в полную силу И считаешь, что если ты победил Значит ты забрал тот приз Который выставил в начале Я все-таки считаю, что организатор должен стоять Где-то в уголке, чтобы не было Обвинений, что ты для себя это организовываешь С бумаги, да. ага.
2: Знаешь, если бы мы организовывали Турнир на уровне города России, то есть я был бы крупным организатором, то есть не любительский формат. Я с тобой абсолютно согласен. В «Берсерке», например, я, ну, там например, где крупные турниры, там нельзя играть, там всегда судишь, если то играть mm-hmm. не можешь. Я с тобой полностью согласен. Но Гранс все-таки это был клуб по интересам. И эти турниры были как связующее звено. И смотри, если бы я, ну, я не играл бы, я бы сам в себе убил бы интерес к этому Ну, в делу. принципе, может быть. И плюс быть. я все равно старался играть честно.
1: Значит, небольшая историческая справка. Сейчас ты с датами тоже скажешь. Не все знают, что такое «Игранск». Короче, была такая история, у нас в Новосибирске, когда появлялись только настольные игры в продаже, ну, если не считать всяческих вот этих вот сетей около настольных, которых там, я не знаю, Ашан какой-нибудь там или Икея, где продавались настольные игры, первое там появилось, у нас умные игры. И в умных играх ребята немножечко с ценами, так как они считали себя монополистом, в этом, немножко цены задрали. И вот ребят, э, владельца Игранска, Саша со Светой, чудесные ребята, да. вот, они сначала открыли интернет-магазин, потому что Саша, как бизнесмен, увидел э, промежуток, то есть он видит, что в Москве, например, там мемуары стоят, ну, условно, тысячу, а в «Умных играх» продаются за три Он думает, что я, если даже я привезу, я за две продам и еще наварюсь. И он mm-hmm. в этот промежуток влезает. Влезает, год он работает интернет-магазином, а потом открывает площадку. Площадку на Дз... проспекте Дзержинского 1-1, она до сих пор существует, С... полумертвая. Год я не помню какой, Ген, не помнишь, в каком он году открыл эту штуку? В 10
2: Нет, я не помню, я помню, что с Дмитрием еще в 2006 познакомился Ну,
1: Дмитрий, я не хочу говорить плохого, потому что он хороший человек, и я у него работал, и я с ним долго общался
2: Нет, я к тому, что я не помню, что там дальше, он много чего открывал Нет, нет, я
1: про Сашу, про Сашу уже
2: А, про Сашу? Я подумал, ты про умные игры продолжаешь Нет, Игранск Игранск, да,
1: 2010 В 2010-м они открыли в полуподвальном помещении До сих пор это полуподвальное помещение существует Там сидит какой-то необъятных размеров дядька И ремонтирует э, радиоуправляемые модели А по углам стоят настольные игры, в которых он нифига не разбирается Но на самом деле, если вот так глубоко-глубоко копнуть То два кота выросли из Игранска То есть Юля туда зашла, она там познакомилась Ну не, не познакомилась, она там часто стала ходить я там появился, ну, Гена, потом турниры, да, Саша, по-моему, ты тоже там первые игры играл, нет? Ну, я тогда не эти первые игры играл, я тогда приходил с группой друзей играть в маджонг,
0: но удивление, мы пришли со своей как раз к- копией Я думаю, что твое лицо мне знакомо-то, а? Да, мы сказали, я написал такой, слушайте, чуваки мы ну, у нас, короче, вот место просто ищем, у вас можно просто посидеть, Маджон поиграть, мы просто посидим, никого не будем трогать, все хорошо. Мне сказали, да, приходите без вопросов, и вот так и мы так несколько Александр, раз проходили. Александр,
2: я тебя вспомнил. Ну вот, видишь. Я просто смотрю на фотографии, думаю, я же точно
0: знаю этого человека Ну вот видишь В лицо, все с Александр, да-да, я помню вот. Ну вот, а потом я помню как раз там впервые Кстати, слушай, Аркадий, ты, наверное, прав Я там одну из первых игр у себя купил, именно которую я первую в России именно купил игру Самая первая игра была, конечно же, из «За рубежа», «Маленький мир» А которая первая в России, это, по-моему, была «Русские железные дороги» Это была жесткая покупка, но она произошла именно в Игоранске.
1: Да, соболезную. Ну и вот именно там организовались клубные турниры, о которых говорил Гена. Я просто такую историческую справку небольшую, потому что наши слушатели, думаю, не знают, что это такое, но хотелось поделиться.
2: Аркадий, кстати, прав. Там дело даже не в турнирах. Там получилось место, где огромная куча народа познакомились друг с другом. То есть вот эти отдельные, хорошие спаянные группы игроков, которые обычно там сами с собой играли, они там начали пересекаться, образовывать новые связи. И да, реально куча народа, думаю, с тех пор друг друга знает, по этому делу. наверняка вот два кота, еще какие-то наверняка есть совместные игры с тех пор.
1: Uh-huh. Ну, пер, первый «Арикон» организовывался на базе «Игранского», можно сказать, потому что «Игранскую» да, пытал, пытался спонсировать, но что-то там не очень получилось, но все-таки я помню, игранская Орикон там первые магнитики у меня до сих пор валяются. Именно первые вот это. Ну да, «Игранск» — это в первую очередь сообщество всех этих игроков и людей,
0: кто приходил. А вот кто не знает, кстати, «Арикон» — это у нас просто большой такой фестиваль настольных игр, где просто мы куда-то там за город уезжаем и сидим, по-моему, дня два-три, то и 4 сидим, играем просто постоянно. Это изначально было такое общероссийское какое-то мероприятие, но сохранилось только в Новосибирске. Так что вот, завидеть. Да, да,
1: вот. Это, это, конечно, тоже здорово. И я хочу сказать, как умер Игранск. Вот. Игранск умер, когда в Новосибирск пришли хобики. Хобби-геймс пришли и тут же ребята поняли, что вот этот вот вилка, где они могли покупать за, две, за тысячу и продавать за две, кончилась. Что с огромным хобби-геймсом они соревноваться не могут. А э, сообщество наше было при всех его преимуществах не готово платить за это самое за посещение. Так он тихонечко и скончался. Жалко, конечно. Но у него есть продолжение. Ну тут
2: я соглашусь, да, что нансы слишком долго все было бесплатно и это, конечно, помешало нам выжить, ну как это в одном месте людям, чтобы собираться.
0: Ну
1: ничего, да.
2: Все равно это было отличное время.
0: С другой стороны, на мой взгляд, все-таки куча народа благодаря этому исплотилась, потому что все-таки так или иначе вот этот барьер даже там, не знаю, даже в один рубль он сильно ограничивает. Но я потому что по сей день вот я встречаю людей, которые там, о, я там с Игранской, я с Игранской, то есть, ну, прям вот какие-то вот связи, какие-то нереальные там связи просто вот были. Сейчас, конечно, куча, ну, новичков именно появляется, да, вот, которые вообще про это ничего не знают, они сами по себе там у Краудгеймс или Лавки там, или у кого еще там покупают заранее эти все предзаказы и сами по себе дома играют. А все-таки есть вот эта группа людей, которая именно вот на игротеках сидела, прям вот они там познакомились, и мне кажется, по большей части именно вот на всяких турнирах. Потому что вот я по своему опыту могу сказать, когда клуб вели турнир, приходит просто куча народу, просто куча. Обычно там, ну, игротека, игротека, а как только говоришь «турнир», все – это примерно как с Ютубом и челленджами.
1: Иногда такие зомби откапываются. Вот Гена недавно появлялся на турнире, ну в двух катах было же такое. Да,
2: было. Я
1: очень большое удовольствие получил, да. Каркасон это было или что? Семь чудес?
2: Я тогда пришел как раз с девушкой, которую только познакомился, с которой мне через неделю свадьба состоится. О, поздравляю! Так что. Так что она сразу посмотрела, говорит, так, понятно, с кем я связалась. Ну да, это сразу все показывает. А во что играл? Турнир по Доминиону. А,
1: Доминион, понятно.
2: Это тоже моя очень любимая игра была. Вот, насчет игранской клубных чемпионатов, еще что там, как бы, можешь тоже поделиться или достаточно?
0: Да, конечно, рассказывай.
2: Просто мы там начали... Я просто к тому, что, во-первых, «Каркасон» — это была точная игра, которая была во всех сезонах. А чтобы понимали, сезон — это у нас было разделено, по-моему, на полгода. Да, То есть да. В течение полугода проводились турниры, совершенствовалась турнирная система э, так, чтобы учесть интересы тех, кто приходит не так часто, и тех, кто регулярно. Поэтому учитывались только лучшие турниры, зачет. И, соответственно, ты мог там прийти, ну, там, Пять-шесть раз выиграть крупные турниры – это так же круто, как выигрывать 150 мелких турниров за полгода. И в зависимости от ранга турнира, соответственно, числялись клубные очки, которые шли в зачет. Я помню, много экспериментировал, там и за посещения очки давались, и пытались за какие-то там неигровые ивенты очки давать. Ну, в общем, такой турнир, общий зачет сводился вот… По сути, с разнообразной активностью, центром которого были турниры. Вот. Ну, вот примерно так проходило. Ну, кстати, их было много, у нас 6 или пять клубных чемпионатов. По сути, не знаю, года два точно мы играли так. Даже какие-то кубки были, поздравления итоговые, значки персональные, значки до сих пор храню.
1: У меня где-то валяется, да. У меня валяется, я был чемпионом по Ticket Я выиграл на карте «Азия» тогда.
2: Не, это было круто. Там столько разных людей приходило, потом выигрывалось, становились всегда татами. То есть э, я до сих пор, когда зайду в контакт, посмотрю на людей, мне меня прям ностальгия нахватывает. Так что да, ну идея была, в общем, неплохая. Если в двух катах до сих пор нету, возьмите на какое-нибудь переосмысление. Может быть, стоит что-то типа общего зачета вести, чтобы людям было интересно.
0: А программа лояльности, кстати, это действительно
1: интересная тема. У нас сейчас на стенке висит стена рекордов. То есть, мы, играется партия, смотрится, в подводные города, сколько набрал лучший игрок, 212, смотрим на стену, там 211, все, переклеиваем бумажку, пишем «Александр, 212». Это
2: хорошая идея, да.
1: Да, и по каждой игре такое.
2: Но это другая тема.
1: Ну да, да, да. И вторая тема у нас есть, так называемый «Царь горы». Раз в неделю у нас проводят соревнования, то есть сначала это был мастер, вот сейчас проводит, а потом, значит, победитель объявляет, что мы будем играть на следующей неделе одну игру. Если игрок выиграл 4 партии подряд, он получает бесплатное посещение месяц. Просто абонемент. Вот.
2: Вот это классная идея. Вот
1: это вообще очень классно.
2: Мне прям даже жалко, что не я придумал. Отличная
1: идея. Ну вот на столе я не написал, там много мы уже играем, по-моему, а уже год прошел, да? Уже прошел да, год, уже сыграна куча-куча игр и прямо так нормально развивается. А сейчас вот типа Монополии же провело наши подкасты родились из народного рейтинга и перед народным рейтингом был еще клубный рейтинг. Ну в общем Юля, то есть с которой мы будем говорить в следующий подкаст о Тикетурейде, вот Да-да-да. она решила, что клубные чемпионаты будут проводиться по первым местам. То есть вот сейчас вот как только все наконец у нас разрешится, как как только мы официально будем проводить крупные мероприятия, с этим карантином чертовым закончится все, у нас будет турнир по покорению Марса, как первому месту. А потом, видимо, будет Серп, там, вот, Каркасон, еще что-нибудь. Там у нас есть много вариаций. Класс. Да, там
0: список целый.
2: Кстати, возвращаясь к Каркасону, угу. к своему стыду, я только... Благодаря этому подкасту узнал, что «Россиянин» стал чемпионом мира в 2016 году. Я просто как-то выпал из этой части, ну что там какие-то турниры проводятся. Но ты
1: же организовывал один отборочный чемпионат России, я же помню. Причем часть да. была в «Умных играх», а часть здесь, с разными организаторами. И мне больше нравился Игранская, Это такой комплиментик.
2: Да, был хороший турнир, я помню, куча народу было. Вот. Но да, это было единственное знакомство с крупными официальными соревнованиями, и у меня до сих пор этот миппл есть, который там выдается за это дело. Но то, что наши выиграли чемпионат мира, вот этот, вот прям, я вот как узнал с тех пор, у меня прям на душе такая радость, почему-то такая дурацкая. Может, потому что я сам бы хотел, конечно, когда-нибудь выиграть что-нибудь
1: на но вот хоть кто-то выиграл, наш. Знаешь, я тебе могу сказать, что в городе Барнауле живет Дима Бутаков. Так вот, он дважды чемпион по Magic Online. Вообще круто. Это единственный дважды чемпион э- мира, мира. По Magic онлайн. Magic the Gathering. Ну, по Magic у меня это не удивляет.
2: Все-таки Magic, это российские игроки, это реально крутые.
0: Так, давайте рассказали про Magic, так и скажем про чемпиона, который Каркасон победил в 2016 году. Владимир Ковалев. Как бы с запозданием на 4 года, то все равно поздравляем.
1: Наше ему да. уважение, да? Ну, вообще круто. Слушай, а вот сколько ты играешь уже в Каркасон? С какого года?
2: Ну, минимум 2010-го. Скорее всего, правилам я научился примерно тогда когда я Берсер, потому что с Настолком познакомился, но реально играть в 2010-2011. Вот так вот.
1: 10 лет, да. Ну, по мнению менеджеров Мэджика, срок жизни игрока в настольные игры, ну, собственно, в Magic, 3 года, после этого ему это становится неинтересно. А вот с Настолками, судя по всему, по-другому. Но не так. Смотри, получается,
2: активен я был с 2006-го где-то по 2010. 14 год, именно как игрок, который прям, прям вот играет во все, что-то активное, угу. а потом, скорее, жизнь такая вот так сложилась, что даже не интереса, а просто, получается, времени стало не хватать, и это сместилось в семейный формат. Ну, а это, думаю, до конца жизни, потому что, ну, почему нет, это отличная альтернатива компьютеру.
1: А сколько у тебя сейчас дома на настолок?
2: Ну, дома, ну, они все как бы у детей лежат, мы отдельно, но там их штук 10-12, наверное, лежит, из которых активно штук 5-6 играются.
0: Такая проверенная классика.
2: Да, ну, там есть непроверенная, там эксессионализ лежит, мимоир, ну, тоже, кстати, классика проверенная, но не для детей, там мимоир 44 лежит, вот, кстати, на прошлой неделе сыном, уже 8 лет, можно посерьезнее играть, как раз первую партию сыграли.
0: Ну, как говорят рейтинги, вот эти 8 лет, это уже можно играть почти все.
2: Ну да. Ну так что, да, штук 12 игр точно есть.
0: И я правильно понимаю, что Каркасон среди них?
2: Ну Каркасон это самая часто играемая игра вместе с колонизаторами и Андрю, так? билетом на поезд, да, то есть мы их... по сути каждую неделю одна из трех игр, игр играется всегда.
0: А у меня тогда такой вопрос: вот у тебя Каркасон лежит, а он какой лежит? Классика или с допами?
2: А у меня значит Большая была коробка, я покупал там сразу с двумя или тремя допами.
0: который королевский подарок, да, я полагаю?
2: Королевский подарок, и плюс мини-дополнение я заказывал с этим прозрачными миплами. Mm-hmm. Помнишь, Аркадий, прозрачный мипл, который вторым можно
1: ставить заход. Да Нет, нет, я не играл с этим, но я недавно видел это вот. Коробка такая жестяная в виде мипла огромного. Они в них же первые а-га. появились, эти прозрачные миплы. Короче, это маленькое дополнение, но оно
2: нам очень жутко нравится, потому что это то, чего всегда не хватает. Да. Ну, второго мипла, когда надо, а он просто добавляется в игру один прозрачный миппл, и ты имеешь право поставить его вторым заход. А потом
1: он также снимается, да?
2: Правила все остальные остаются те же самыми. Вот. и мы обычно играем классическим набором э, тайлов и, и добавляем иногда вот этот вот, иногда добавляем вот этот прозрачный мипл. Вот и Добавляем еще тайтлы из дополнения, когда хочется подольше поиграть, потому что они там очень интересные. Вот. А вот остальные дополнения как-то не прижились.
0: Кстати, действительно интересный такой момент, что просто можно, если хочется чего-то посерьезнее, да, например, то можно дополнения какие-то добавить, а если не хочется, то можно просто базу сыграть, и все замечательно. Интересно, вот это же прям можно управлять, по сути, длительностью партии. Особенно это, мне кажется, круто для семейной вот игры, Вот там, не знаю, банально там гостики не пришли, которые, ну, не очень, например, знают все эти настолки. Им будет, ну, не супер там сидеть, не знаю, какой-нибудь там полтора часа играть этот
1: «Каркасон». Ну, тут тут хорошо, что он сортируется хорошо. То есть, быстро раз-раз-раз откидал 50 тайлов там или сколько. Если вот, например, сейчас у нас мода, да, «Покорение Марса, давайте не будем играть без этого допа или без этого». Я говорю, вы издеваетесь пересортировать, посмотреть столько карт, выкинуть это, выкинуть это, вообще сломать игру Я не буду с вами играть без всех, без всех этих самых без всех заполнений. Вот. А с каркасоном э, в, в пик моего увлечения я когда-то заказывал каркасон бигбокс. Это коробка, наверное, длиной метр. Вот, э, в которой аккуратненько лежали 15 или 12 или 15 дополнений разных. То есть база и э, дополнения. Они лежали э, в огромном пластиковом э, э, этом самом органайзере, но при этом э, было столько пустого места, что я посмотрел на нее, что мне ее хранить негде. Короче, мы сыграли в нее раза три, и в конце концов кому-то она все-таки ушла. По математическому обмену я ее отдал куда-то, в Красноярск.
0: О, кстати, да, я что-то вообще про математические все эти обмены забыл, когда просто... Тебе приходит игра из какого-нибудь Владивостока, а ты отправляешь, не знаю, там, Калининград свою игру, и там большая такая цепочка появляется. Вот Просто ты меняешь на Манчкино, на тебе приходит вообще То, что тебе интересно.
1: Я все жду, когда, наконец, спонсором математического обмена станет Почта России, потому что наибольшее количество удовольствия получает именно она. В первом мне было здорово, во втором было похуже, а в четвертом или пятом я уже не участвовал. Это, если я понастоящему причина, почему я перестала
0: участвовать в математическом обмене, именно из-за почты. Настолько вот я однажды отправил, и она пришла, просто коробка, просто убитая. И я сказал, я просто не могу на себя брать такую большую ответственность, просто за, за не свои действия, просто за то, что я отправляю игру, все хорошо, а она приходит, и она просто с дырой внутри. Просто тут вот в коробке дыра, я думаю, нет, я так больше не могу. Uh-huh. И поэтому что-то перестал. Ну, посмотрим. Может быть, действительно, Почта России скажет, все, давайте делаем. Вот отмен. Аркадий, скажи, а
2: случайно нет игры уже про Почту России? Я бы, может, отстал просто? Мы не создали наш... Там
1: киндвинь от Почты России какой-то был безобразный, поэтому... Ну, кстати, действительно,
0: интересно же, да, было такое. В прошлом году, либо в этом же году, я уже не помню. Сейчас время такое исказилось немного из-за всей этой ситуации.
2: Мне кажется, отличная настолка получится. Представляете, цель игроков — создать почту, которая наибольшая, лучше всех накосячит, <звы> медленнее всех доставит. Кто, как кажется, <звы> ну, кто, выигр, проигрывает тот, ну, кто у кого почта самая лучшая оказалась. И остаются дальше, и продолжают, продолжают, пока не остается худшая почта России. Что-нибудь такое. Вот и бесплатная идея тому, кто умеет делать игры.
1: В этом году выпустили Hobby Games "Форсаж Ленивцев" называется игра. Так что уже <с office> выпустили, Все нормально. <с-суры> это знаешь, как это есть игра. Она в России, по-моему, выходила только от Стиля
0: Жизни, если я не ошибаюсь. Там, ну кто-то просто правило русский докидывал. Называется "Последняя Воля", где суть в том, что ты получишь наследство. И вот как в каких-то там фильмах вот этих вот голливудских типа вот наследство получишь только если потратишь его все. Вот типа потратишь, получишь все остальное. А у тебя там просто миллионы на миллионах на миллионах. И тебе надо все-все-все тратить. И мне кажется, тут такая же примерно такой задел. Да, кстати, это, это было бы комично. Я сомневаюсь, конечно, что сами, сама почта России, на такой пойдет. Но это, мне кажется, очень такой интересный задел. При том, что, кстати, главный механизм тоже понятен. Пикап и деливер. Просто перенеси туда. Но только, конечно же, где-нибудь это сделай хорошо. Это да. Ну, кстати, насчет у других игр. Каркасон, у него же там куча всяких вариаций вот этих уходило.
1: Охотники и собиратели. Река.
0: Вот я, у меня вот из головы все никак не может выйти звездные войны Каркасон. Я в, вот я просто в голове вот не могу у себя это все уложить вот почему-то. То есть есть «Звездные войны, Каркасон, есть а, Каркасон, который там путешествует по всему миру, я не помню, как у них точно вот эта правильная серия называется, там у них там есть Альпийские луга, Южные моря, там всякие, кстати, Южные моря такие прям красивые, красивые, я же даже думал, купить ее просто вот, просто из-за красоты, там, рыбки всякие и так далее, было очень красиво. Ты вот сам пробовал как раз там золотую лихорадку, может быть, какой-нибудь?
2: А, нет, 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 я только играл из таких, типа, река и там
0: то есть классическими на дополнение, да? Пурист.
2: Да, нет, то, что ты назвал, это очень интересно, звучит, наверное, молодежь даже проще научить на звездных войнах в Каркасоне. К сожалению, нет. Да и на, на телефоне и на смартфоне там тоже классические версии стоят, и тогда играешь. Ну, даже не слышал про Звездные войны Каркасон. Пошел гуглить.
0: Они в России, по-моему, не выходили, если я не ошибаюсь. Но вот за рубежом были, и я. Ну, честно говоря, я в эту сторону слышал только много всяких шуточек, потому потому что настолько абсурдная идея. Примерно как вот у нас в России вышел тайное послание, вот это вот «Звездные войны», тайное послание, которое у нас называли «Тайное вторжение», или «За рубежом выходило с Бэтменом». «Бэтмен Love Letter". Это вот прям, я не знаю, но это это просто замечательно, это просто замечательно вообще. Ну, кстати, да, вот, вот эти вот приложения, мне кажется, это тоже большой такой Большой толчок дала вот как раз Каркасону все вот эти приложения, не только Каркасону, как и билету на поезд, как и колонизаторам, вот именно вот через приложение, именно потому что игра настолько простая, там нет вот этих маленьких компонентов, которые надо туда-сюда двигать, ты едешь, я не знаю, в метро, например, и просто тринь-тринь-тринь-тринь, о, рыцаря поставил, о, там, не знаю, монаха еще какой-нибудь поставил, а потом на поле туда-сюда, и все хорошо».
2: Да, очень расслабляет, то есть, когда иногда прям мозг пухнет, делать нечего, хочется что-нибудь поиграть, но максимально такое, то, что знакомо, я вот запускаю на планшете «Каркасон», играю с ботом разных уровней, они что-то тупят, я что-то туплю, в итоге все довольные. Они там пошуршали электронными, я такой. Вот. Ну еще этот, да, вот сейчас через интернет, кстати, тоже прикольно поиграть. Можно там, вот набор гейм-арени там, «Семь чудес». Вот я регулярно поиграю, просто для себя зашел, потыкал. «Каркасон» тоже бывает, запускаю, ну, крайне редко там почему-то. Все-таки это семейная игра у меня больше ассоциируется. Вот. Но компьютер дал вторую жизнь столком, хотя и главную штуку у них отнимает он.
0: А вот тут я вмешаюсь, потому что вот это вот абсурд небольшой, если я не ошибаюсь, мне, конечно, надо прям найти какой-нибудь там источник и все такое, но, по-моему, когда вышел билет на поезд, один из издателей как раз, они там, короче, организовали на сайте, чтобы можно было играть в билет на поезд, бесплатно. И когда там вот все про это все говорили, что думали, боже мой, безумцы, да теперь же больше никто не будет покупать билет на поезд, когда можно в интернете играть бесплатно. Нет. Короче, продажи увеличились несколько раз. Причина одна. Люди познакомились с игрой. То есть для них изначально это было просто, что вот там коробка какая-то есть, там хрен пойми, что внутри находится. Ну, вообще, просто не поймешь, что там находится. А тут ты раз поиграл, попробовал, да еще и тебе этот компьютер там все объяснил, как это все сделать. Это такой, я хочу себе это домой. И в итоге люди теперь знают игру и с удовольствием играют ее в семейном формате или там с друзьями, как хотят. То есть получилось так, что вот эта вот компьютерная, бесплатная при этом на тот момент реализация, она увеличила продажи. Так что я бы даже не сказал, что она ворует. Особенно вот сейчас в эту ситуацию, когда все по домам сидят, очень удобно, просто вечерком, а мы пойдем и поиграем в каркасон. Тем более, что эта игра распространенная, она есть везде вообще. Есть приложения, есть на сайтах и так далее. То есть, поиграть можно где угодно.
1: Я вспомнил мою историю с Доминионом. Вот. Я очень активно поиграл в Доминион. Купил штук 5 или 6 дополнений. Там корникопия, алхимия, еще что-то. В общем, интриги, разумеется. Вот. И... Все ждал, когда же, когда же, наконец, выпустят «Доминион» на на компьютере или на э, смартфоне. Вот. Даже на смартфоне выпустили какую-то игру, очень похожую на «Доминион», только про викингов или не про викингов, про какие-то воины. Короче, все карточки переименованы по-другому. И общий стиль э, заключался в том, что нам надо было пройти кампанию. Вот. И когда, наконец, вышла компьютерная реализация Доминиона, я такой радостный сел в нее, сыграл две партии, понял, что это ужасно, неудобно, и продал все свои бумажные копии, потому что настолько отбило у меня желание в это играть, и вот я удивлен на самом деле, что люди в Доминион могут играть там 5-10 лет, ну, как и Kingdom Builder или 7 чудес.
0: Ну Ты имеешь в виду бумажный, да?
1: Да, именно Доминион, да. Потому что на, на
0: телефоне-то понятное дело, там тебе к- и компьютер все перемешает, там тебе все очень просто трык-трык-трык, и готова игра идет.
1: Ну, все равно. То есть, вот когда ты начинаешь играть в Доминион, ты вдруг выясняешь, вот как э, Гена играл с монстрами, да, в Каркасон, ты вдруг выясняешь, что там есть какие-то стратегии больших денег, какие-то там стратегии на церкви или на как она называется. О чем я хочу сказать? Вот, Ген, смотри, ты вернулся поиграть в Доминион, а. Ты увидел же огромное количество новых коробок. Мало того, там еще, небось, во всех углах сидели, еще играли в новые игры. Нет желания какую-то новую игру попробовать? Знаешь,
2: как получилось? Я, кажется, понял, когда люди говорят, что что с возрастом становятся консервативными. А теперь я понял, консервативность – это когда ты не хочешь что-то новое, потому что оно тебя пугает, а старое тебе дает удовольствие, а вот сразу ты сел, получаешь удовольствие, а там вначале нужно пострадать. И когда времени немного, я вдруг понимаю, что я просто не готов открыть совсем новую какую-то коробку, начать изучать, вникать, долго унижаться, проигрывать, там, ну или просто в чтобы ничего не получалось, чтобы потом кайфовать. То есть получается, что есть какой-то определенный промежуток времени, когда ты гибкий, ты можешь много-много игр освоить, а потом оно как-то вот у меня по камере вот так uh-huh. вот. Новые игры почему-то не идут. Я про них читаю, смотрю, я вот там, но понимаю, что я что-то не то. Я уже раб Каркасона какой-то. <смех> вот, это вот. Я, я просто
1: понимаю, что мы тихонечко приближаемся к окончанию да, подкаста. А в конце подкаста мы советуем э, игры, которые можно поиграть, кроме той, о которой мы говорим. И вот ты как-то вот становишься немножко бесполезным. Ну, попробуй. Попробуй с точки зрения своей консервативной добавить что-нибудь к каркасону. Ты уже говорил, Сетлеры и билет на поезд, да?
2: Ну, это... Я думаю, что любой, кто хочет познакомиться с остальным играми, должен в них хотя бы поиграть, чтобы понять, почему люди с них хорошо стартуют. А дальше, ну, из карточных, это вот «Семь чудес доминиона», то, что назвал это, в любом случае новичку как минимум несколько месяцев удовольствия достает. А потом они действительно, как ты правильно сказал, приедаются. Есть у них такое свойство. Вот. А для меня новое, это, знаешь, вот, это четыре сезона, по мне очень понравились. Понимаешь, вот такие игры. Это для вас уже, наверное, старые, те, кто регулярно играет. А я подзабыл
1: в Сезоны, да. Ну, просто сезоны они называются, да. Но ну, я в них тоже наигрался, да.
2: Да, я к тому, что мне очень понравилось. И я бы, как бы, любому новичку тоже как бы, порекомендовал из таких вот.
1: А смотри, а вот если все-таки именно
0: вот встречалось ли тебе такое, что например, похожий на Каркасон. вот именно вас создавало вот эти вот впечатления как раз именно от игры. А,
2: да, да, у нас четвертая популярность игра, это как она вылетела с головы-то? Ну где этот Человечков надо есть, которые тонут.
0: А, Атлантида, которая, которая совсем недавно вышла в Россию, она впервые. Survive.
2: Survive, вот, Survive. Что-то, что-то Атлантиды. Вот я, говорят, заказал с интернета, и она действительно у нас тоже зашла, потому что там тоже есть тайлы, есть миплы, но при этом это не каркасон, это большой плюс там, по сути, антикаркасон. Ты разрушаешь это поле и пытаешься спасти
1: человечества. Так вот, Ген, смотри, ты в тренде, потому что только-только локализовали Survive. Локализовали типа падение Атлантиды или это самая гибель Атлантиды. Так что вот. Так, господа, всем рекомендую
2: «Гипель Атлантиды». Ну,
0: по-русски она сейчас называется у нас «Последний день Атлантиды».
2: Это игрушка, у нас обычно так начинается. «Давайте сидим, мама». Кто-нибудь говорит, нет, давайте папа. Я предлагаю, давай вначале сыновей сидим. Это означает, давайте поиграть Потому что там цель съесть человечков. И люди играют, там даже очки у нас никто не читает. Все радуются. О, я съел твою лодку и всех трех твоих человечков». И такая радость неподдельная. Отличная игрушка, согласен. Понятно. Это, кстати,
0: да, отличный вариант. Я, кстати, хотел заметить, вот Атлантида отличный, вот просто, я даже никогда, вообще никогда их не сравнивал, если честно, но у них есть вот этот схожий элемент, Поле, поле, вот мне кажется, очень важный элемент как Каркасона, так и Атлантиды, потому что в Атлантиде оно такое многослойное, ну в том смысле, что которые там песчаные тайлики, они такие тоненькие, маленькие, да?
1: Многоуровневые, да.
0: Да, а есть вот горные тайлы, которые они такие высокие, соответственно, ты знаешь, что сначала у нас сухой песок, потом лес, потом у нас горы, то есть постепенно это все заметно. А вот Каркасон, он, как Гена и сказал правильно, что он несколько анти такой Каркасон, что в Каркасоне по-настоящему довольно уникальная механика. Мы сами строим поле. И мне кажется, в этом тоже вот такая очень большая вот фишка, что каждый раз, когда заканчиваешь игру, каждый раз уникальное поле получается. Мне кажется, это прям вот очень круто. Прям это один из залогов успеха этой игры, мне кажется. Конечно. Просто вот потому, что вот Мимо проходит, например, кто-то, да, смотрит, а что это вы такое играете? Видишь, что они там сами это все выстраивают. Или ты банально людям, когда новичкам говоришь, что нет там какого-то поля, какой-нибудь там монополии или что, где просто двигаешься, за тебя там все уж продумали, да? Типа, ну вот сюда встанешь, там вот такой-то эффект будет, сюда встанешь, такой-то эффект будет. А тут ты сам создаешь поле. И тебе вначале просто выкладывают одну дорогу, два поля и говорят, поехали. И ты говоришь, а что поехали? А вот, создавай поле. Вот где поставишь, поставишь замок. Там и будет замок. Поставишь туда рыцаря — рыцарь будет. Поставишь вот сюда дорогу — дорога будет. Поставишь перекресток, а вот и перекресток. То есть, мне кажется, это тоже такой прорывной несколько момент. Почему людям нравится вот как раз, почему новичкам именно нравится каркасон просто из-за того, что он несколько меняет представление о том, что люди до этого знали о настольных играх. Мне кажется, вот это такой важный элемент, именно вот эта модульность поля.
1: Ну да, такой уровень бога получается, да, ты создаешь мир Да, то, чего раньше не было И еще навыки
2: работают, знаешь какие? Пазлы-то все с детства собирают Ой-ой-ой-ой,
0: отлично
2: А это же пазл чистой воды, поэтому люди все понимают Как пазл собрать, но только со смыслом, ты еще можешь победить в нем кого-то
0: Ой, я, я никогда на это с такой точки зрения не смотрел, это очень круто это очень круто вообще.
2: А, ну, я просто, видишь, больше обучаю этой до сих пор, кого знаю. Поэтому да, я стараюсь ихними терминами, а люди же знают, что такое пазл, но не знают, что такое настолки. Кстати, Атлантида, оказывается, в 1982 году была создана. Так что это каркасон
0: Анти-Атлантида. Прошу прощения, у Атлантида. Атлантида это супер классика уже вообще. Американская такая, если не ошибаюсь. Блин, очень-очень-очень классно получилось с этими. Прям. Я как то даже на каркасон с, той, с такой точки зрения
1: даже не смотрел. что нибудь еще? Мы, в принципе, сказали все, что хотели по, по это самое, по планчику.
2: вон там последний пункт, кому посоветует сыграть каркасон? Я на этот вопрос отвечаю очень просто. Сыграть нужно всем. Даже если вы не любите настольные игры, просто попробовать. Что потом там всю жизнь говорить, я играл в настольные игры, каркасон слышал, и все будут такие, о, ничего себе, он каркасон. Поэтому сыграть надо всем.
1: Надо было играть в Каркасон в Игранске, чтобы говорить, я был в Игранске, играл в Каркасон. Играл в Каркасон да. Да, да.
2: Ну, Игранск отличная страница в жизни многих игроманов Новосибирска.
1: И организаторов, да.
2: А сейчас, к счастью, есть другая эта, страница, два кота. Я вот, допустим, очень рад, что есть место, где люди могут приходить и играть настольные игры. Надеюсь, это будет... Ну, как минимум, вот сколько лет я проживу, буду знать, что есть как минимум одно место в городе, где всегда есть хорошая компания, играющая в отличные настольные игры. Мне это очень нравится, идея.
1: Да, во-первых, Юлия будет нашей гостьей на следующем подкасте про билет на поезд, да. Как основательница двух котов. Как она в нее классно играла. А во-вторых, она буквально на этой неделе объявила, что зондирует почву. Насчет возобновления Рекона. майскими пропустили, а в ноябре, может быть, он все-таки состоится в середине или в начале ноября. Так что будьте следите за новостями. Приезжайте. Это мы уже к сибирякам.
0: Ну, раз уж так, то, наверное, на этой ноте мы закончим. Потому что, блин, интересно получается одновременно рассказать и про игру, и про даже немного историю новосибирских как раз настольщиков. Для тех, кто как раз не знал. Я для себя много нового тоже узнал. Гена, прям огромное спасибо. Прям твой вклад оказался, я даже не ожидал. Столько нового для себя вообще узнал. Прям поразительно.
2: Да ладно, не за что. Мне вот очень приятно снова с Аркадием пообщаться. Аналогично. Да и тебя вспомнить. Хорошо.
0: Спасибо, Гена.
2: Всем спасибо.
1: Спасибо, Аркадий. Спасибо тебе. До следующего выпуска.
0: Да. А со всеми встретимся еще в следующем выпуске как раз. Увидимся. У нас что будет? У нас будет билет на поезд. Так что все. Всем пока.
2: Да, всем удачи, всем пока.